0: Vrienden, een voetbalderby staat op het programma Heze tegen Leende, twee buurdorpen rivaliteit. Daar staat een man langs het veld en Heese is aan de bal en dan roept die man die aan de kant staat, haal hem onderuit, goed zo, laat hem op zijn gezicht gaan. Even later is Leende aan de bal en dan roept diezelfde man, pak hem, sla zijn tanden uit zijn gezicht. En de voorzitter van deze vraagt zich af, wat is dit voor iemand zeg? Hij stapte de man af en vraagt, zeg, wie bent u, voor wie bent u eigenlijk? Ik, zegt de man, voor niemand, ik ben tandaards. Oké, okay, is een oude en een flauwe, u kent hem waarschijnlijk. Um, iedereen heeft zo zijn eigen redenen om naar een voetbalwedstrijdje te gaan. Deze man zocht kennelijk Clandizy. Maar allerlei mensen staan om allerlei verschillende redenen rond een sportveld. Ik kom er graag wekelijks. De een komt naar zijn zoon of dochter kijken. De volgende wil gewoon een leuk partijtje zien. Weer een ander is helemaal in mineur als zijn clubje verliest. Maar gelukkig de kantine is open, dat vergoedt veel. Je hebt fanatieke supporters, je hebt gelegenheidssupporters. Je hebt mensen die voor hun club door het vuur gaan. En je hebt erbij, die komen voor de gezelligheid. Enzovoorts. Sport verbroedert. Sport bouwt een gemeenschap mee op. En die gemeenschappen zijn volgens mij van mij, wat mij betreft, belangrijk. Want juist in een gemeenschap ontwikkel je je als individu door die gemeenschap. Maar goed, u weet het, hè? er zijn er ook die zeggen, voor mij geen sport. Daar komen alleen maar relletjes van. Hè? Kijk, vorige week naar de finale van de Champions League in Parijs. Het is een heel gedoe geweest. De wedstrijd begon ongeveer drie kwartier later. En bij al die sportwedstrijden, wat een ellende, zeggen ze dan, meestal buitenstaanders. En wat kost het allemaal niet aan gemeenschapsgeld? Laten ze alle sport maar afschaffen, dan ben je ook van die ellende af, zo redeneren ze. Misschien begrijpt u dat ik daarmee ook aan een andere kreet moet denken... die ik ook nogal eens hoor in onze kranten, vooral in de seculiere media... Want wat hoor je in onze tijd? Geloof, daar komt maar ellende van. Het is waar, het is veelvuldig in het nieuws geweest en nog. Sommigen focussen zich op misbruikkwesties, anderen richten hun blik op sharia-rechtbanken. Oftewel, ze moeten alle religies maar afschaffen en dan komt er misschien vrede op aarde. Geloof en sport in die zin, ze lijken op elkaar. En natuurlijk, die opmerking van mij geen sport is net zo irrieel als geloof moeten ze maar afschaffen. Net zo onvolledig en net zo kortzichtig. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Sport verbroedert, maar soms verloedert het ook. Zoals ook echte gelovigen bewonderenswaardig zijn en slechte gelovigen beklagenswaardig. Geloof verrijkt, maar vaak bezwijkt het ook voor... ...minder verheven idealen. Hoe komt het eigenlijk dat zoveel mooie dingen... ...zoveel dingen die in zich mooi kunnen zijn... ...als ons geloof, als sport, als kunst, als cultuur... ...dat die zo vaak in het tegendeel keren? Hoe kan iemand die zich gelovig noemt blinde haat breken? Hoe kan vaderlandsliefde ontaarden in vreemdelingenhaat? Hoe komt het dat kunst... Schoonheid kunnen ontaarden in perversie en sport in verloedering in plaats van verbroedering. Dan kom ik bij Pinksteren. Het gaat om de geest. De geest met een hoofdletter. De heilige geest. De geest die Jezus zo bezielde. We bidden in deze dagen, kom heilige geest. Kom geest die zacht maakt wat is verstart. Kom geest die mild maakt wat is verhard. Kom. Vrede in de strijd. Alles wat goed is, is ook kwetsbaar. Iets wat niet kwetsbaar is, is meestal ook niet kostbaar. Neem een steen die je op straat ziet. Die is niet zo kwetsbaar, maar ook niet kostbaar. Maar bijna alles wat kostbaar is, wat goed is, is ook kwetsbaar. Samenhorigheid in een dorp, zoals Hezen of Leende, dat is een groot goed. Samenhorigheid. Jezus zelf bidt nadrukkelijk om Eenheid. Eenheid. Waarom is het zo van belang? Ja, verdeeldheid zet mensen tegen elkaar op. Eenheid. En hoe kunnen we daaraan meewerken? Eigenlijk niet zo ingewikkeld. Althans, in theorie, de praktijk is kennelijk moeilijker. Maar luister naar het gebod van Jezus. Liefde voor de ander. En dan liefde niet in de zin van hey, sentimenten of van emoties. Nee, het beste voor hebben met een ander. Hopen dat het voor een ander dat het goed komt en daaraan meewerken. En dat zonder, zonder selectief te zijn. Hè? Ook mensen die je tegenstaan of die je zelfs in het harnas jagen, of mensen die zelfs je vijanden zijn, heb ze lief. Je hoeft ze niet aardig te vinden. Dat zijn emoties, dat hoeft niet. Maar wel zorg dat het goed komt. Draag daar je steentje aan bij. Samenhorigheid, dat is een groot goed. En het is dus kwetsbaar. En het tegendeel, dat is partijbelang. Dat is het afzetten tegen elkaar. En dat verdeelt en dat maakt dat een gemeenschap uit elkaar valt. Ook een eenheid onder christenen. Kijk eens naar die eerste christenen. En kijk eens wat de mensen verbaasde Hoe ze zorg hadden voor elkaar. Hoe ze ook zorg hadden voor mensen die ze helemaal niet kenden. En kijk eens hoe... ...vergevingsgezind ze waren. En alles wat ze hadden... ...ze brachten naar Petrus... ...en die deelden uit naar behoefte. En dat straalt uit. En dat wekt bewondering. En dat maakt dat mensen ook... ...tot geloof kunnen komen. Woorden wekken, voorbeelden trekken. We hebben vooral voorbeelden nodig. We hebben heiligen nodig... ...die leven naar het geloof. Samenhorigheid en teamgeest... ...weten dat je elkaar nodig hebt... En wij hebben elkaar nodig en Christus, want op eigen houtje gaat het niet lukken. Vandaar bid om die heilige geest. Nogmaals, kijk naar die eerste christenen. Eén in geloof, één in gebed, één in het vieren van de Eucharistie. Ze hadden nadrukkelijk God erbij, de vader, de zoon, de heilige geest. En zo kun je iets opbouwen. Dat geeft ook richting aan je handelen, zodat je weet wat je te doen staat en het geeft ook de kracht en moed om dat te doen. En zo kun je iets opbouwen. Maar daarvoor is die goede geest nodig. Geest met een hoofdletter. Hè? Die geest die Jezus bezielde. De geest die al die grote heiligen bezielde. Degene die daarin meester is, is natuurlijk Jezus zelf. Hè? Zelfs het lijden en het sterven worden iets om te overwinnen. En tot iets goeds te brengen. Iets is wel een understatement. Het heeft onze verlossing gebracht. Elke tegenslag is ook uiteindelijk iets om door heen te gaan en te groeien. En die mentaliteit, die geest, die heilige geest, die heeft Jezus beloofd aan een ieder die hem daarom vraagt. En die trouwens in het gebed, in het geloof en daar werk van maakt, die zal de geest ontvangen. In, in uw kerk elke zondag samen de mis vieren. Dat is net als bij andere bijeenkomsten. Of het nou gaat om sport, of in het bedrijf, of in gezinnen. Je moet het bijhouden. Je moet het onderhouden. Je moet volhouden. Je moet alert blijven op wat waardevol is en dus kwetsbaar. En laat het niet van emoties afhangen. De ene keer heb je zin, de andere keer niet. Nee, hou vol. Ga ervoor. Laat het geloof niet verslappen, werk eraan. We moeten blijven vragen om de geest, want het is de geest die bepaalt of onze parochies, onze kerk in onze bisdom in ons land, of die vruchtbaar en opbouwend zijn. En het is zo belangrijk, want waar moeten uw kinderen en kleinkinderen het geloof nog vandaan halen als wij er niks meer aan doen als ze in ons geen voorbeeld hebben? Het geloof is zo'n rijkdom, hè? Je gaat zo anders in het leven staan. En het leven verschaalt verschrikkelijk als het geloof wegvalt. De ziel verdwijnt uit de samenleving waar het geloof verdampt. Dan is het ieder voor zich. Ja, een God voor ons allen, zoals de uitdrukking zegt. En we moeten de komende generaties toch iets beter schunnen. Met Pringsteren vragen we Gods geest om in onze tijd, in onze streken, in onze parochies, in onze gezinnen, om door te gaan... En dat is goed, dat die heilige geest er is. Jezus zegt het zelfs zo, het is goed voor u dat ik heen ga. Dat, dat klinkt toch merkwaardig. Je hebt Jezus in je midden, je hebt God in je midden. En die zegt dan, het is goed als ik bij u wegga. Maar waarom? Jezus geeft zelf het antwoord, zodat die heilige geest kan neerdalen. Jezus steeg op ten hemel, zodat die heilige geest kon neerdalen. Jezus is uiteraard niet uit het bestaan verdwenen, hè, door de hemelopneming... Nee, hij is bij de vader. En de vader en de zoon en de geest zijn één. En de heilige geest. Die zal ons sterken. Die zal ons door de tijd leiden. Er is geen enkele reden om, om zwaarmoedig te worden over de toekomst. Zeker, we hoeven niet naïef te zijn. We, we kennen de tendensen. Maar kijk eens. Daar waar die heilige geest zijn werk deed. En dat kan maar. Waarom gebeden wordt. En dan is er altijd die ommekeer. En zo zal die ook hier zijn. En God ligt het niet. Aan ons, dat is een andere kwestie. Zalig Pinksteren, zalig Pinksteren. Oh, Jezus, God,